0: Меня тут все раздражает. Кому тут все продать и съехать, не знаю. В таких неопределенных регионах все за копейки. Ни один умный человек не будет вкладывать серьезные деньги. Гребаный русский мир. Моя мечта, чтобы каждый россиянин на своей шкуре почувствовал ту гадость, которую делает их страна. Это письмо из оккупированного Донбасса. Это реакция людей на мой эфир на пропагандистском ресурсе «Украина.ру». Многие из вас написали мне «Рома, у тебя стальные нервы, ты так спокойно с ними говоришь». Кто-то наоборот сказал, что «Рома, зачем ты вообще в это ввязываешься? Они же пропагандоны, они же все извращают, и нет никакого смысла с ними говорить». Отчасти я согласен. Кстати, и с первым, и со вторым. В принципе, если я настраиваюсь на работу, я могу общаться с кем угодно. Ну, очень важно, чтобы у них просто автоматов не было в руках. А то, знаете, это нечестно. Я же журналист, у меня-то оружия нет, только микрофон и камера. Так вот, этот эфир был посвящен ситуации на линии соприкосновения, линии фронта и работе контрольно-пропускных пунктов. И, естественно, как там принято у российских пропагандистов, они все извратили. Как они это видео назвали у себя, я вам скажу. Цимбалюк рассказал, что Украина сделала для Ленерелы и ДНР. Прости, господи, я эти аббревиатуры не то что терпеть не могу, я их фактически никогда не произношу, только в крайних случаях. А смысл моего посыла был в том, что Украина никому ничего не должна. В первую очередь оккупационным администрациям и Российской Федерации, которая захватила эту территорию огнем и мечом, и теперь фактически держит людей там, в заложниках. Так вот, я, знаете, решил все-таки это письмо зачитать с небольшими моими упущениями, которые касаются личностей людей, которые мне это писали. Потому что вы сами прекрасно понимаете, это небезопасно. И как тут мне один товарищ несколько лет назад из оккупационных администраций в Москве рассказывал, как у них там хорошо. Я ему говорю, что ты трендишь, Мне люди оттуда пишут достаточно часто и много а его, знаете, какой был тогда ответ? Да, тебе пишут. Ой, кажется, МГБ наше не дорабатывает. Так вот, продолжаю это письмо. Вчера смотрел на ваше видео с двумя сепарами с телевизионного канала. Ну, это идет речь об Украине. Ру, кстати, они действительно выходцы из Украины. но, по-моему, давно переехали в Москву. Что, опять же, важно... Все эти товарищи, которые любят потопить за русский мир, э, за республики, как они говорят, они почему-то ну, так все хотели, чтобы эта территория была освобождена от Украины, но когда это произошло, почему-то собрали вещи и уехали в Москву. И мне кажется, это нечестно. Ну, просто, ну, вы боролись за то, что вы боролись, там надо и жить. Но нет, конечно, в Москве хорошо, большой город. В принципе, здесь всем на всех на, на, наплевать. И в этом есть его большое преимущество, как и во всех а, больших городах, где, ну, как минимум, нет комендантского часа. Привет жителям оккупированного Донбасса. Так вот, мой собеседник пишет, хочу сделать пару маленьких ремарок, а от у меня разрывало на части от злобы. Момент первый, когда ваши собеседники, ну в смысле пропагандисты из Украины, Ру, сказали, что Украина не согласовала с бандитами открытия КПП, а его... В его глазах была радость, что люди не ездят в свободную Украину. То есть надо было ему закрыть рот фразой, что вы используете жителей как заложников. Так делают только террористические организации, какими они являются, называя себя народными республиками. По поводу того, что здесь как бы все впоют в одну как бы дуду, ну, не является, как мне кажется, секретом. И вот эта тема пересечения линии фронта, она же была поднята и на российский МИДом. Вот целое заявление целой Марии Владимировны Захаровой. Она возмущается тем, что вот Франция и Германия как бы отметили, что Украина все сделала для того, чтобы можно было людям пересекать линию соприкосновения. И вот цитата... Из-за этого комментария Ария Захарова говорит «На этом фоне кощунственно выглядит их призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция». Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу, говорит нам Мария Владимировна. Я единственное не могу понять, почему российская сторона, которая якобы там нет, но мало того, что они свой триколор там пригвоздили под люки, так они еще а, почему-то себя так странно ведут. Раз вас там нет, то почему вас так сильно интересуют правила проезда и передвижения людей, грузов, автомобилей всего -всего между, а, Украиной, а, и всего-всего между Украиной и Украинским областным центром, может, просто кто-то трендит, вот, и все. И знаете, это заявление, вот которое я прочитал, оно же о чем говорит? Они же признают, что они просто не пропускают людей. Ну, обосновывают это коронавирусом или еще чем-то. Может быть, коронавирусом головного мозга. И нужно отдать должное, что отреагировала наша, наша украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Они просто прямо написали, что с 10-го... Листопада, то есть 10 ноября, с подконтрольного украинскому уряду Боку, наказом командующего армии Объединенных сил были одночасно открытие 7 КПВВ и, на меньшем, э, это э, э, публикация, это, кстати, результат работы Арестовича на этой должности, потому что информации стало больше, она стала оперативней. Ну, то есть смысл в чем, что Украина давно все открыла, давайте перемещаться. А эти товарищи просто держат людей в заложниках. Я возвращаюсь к письму. Мой собеседник продолжает. Надо было сказать им, пусть пропускают людей. И посмотрим, ну в смысле этим, на оккупационной администрации. И посмотрим, как поступит Украина. Нефиг согласовывать. Только тысяча процентов, что в случае открытия со стороны бандитов, украинское руководство, ну имеется в виду пунктов пропуска, украинское руководство вызовет пограничников в смену и станут работать без согласования. И кино а, получится... А, некачественная для российской пропаганды. Точнее, совсем не получится. Жаль, что ты не закрыл рот этой, э, этому собеседнику. Тут э, нецензурное слово. Мы его упускаем. Теперь по поводу состояния блокпостов в Дерландии и в Украине. Но он, нецензурное слово, отмороженный, нецензурное слово. Конкретно по Горловке и по Еленовке такая же ситуация. Они отжали заправку и сделали там КПП для машин. Один засранный туалет, хамство, беспредел и коррупция. Для пешеходов сетка, как для макак. Одно окно и часы стояния в очереди. Три деревянных грязнючих туалета. Это просто жопа. Ну, слово жопа... Упускать не имеет никакого слова. Потому что если на оккупированном востоке Украины жопа под российским флагом, то жопу ты никуда не спрячешь. С украинской стороны все по феншую. Крытое помещение, тепло. 6 человек обслуживают. Можно попить чаю, лавочки, чистые туалеты и так далее. В следующий раз таким, цитирую, козлам Скажи, пусть не сравнивают КПП. Разница колоссальная во всем. Скажи, что у тебя есть тоже осведомители, кто ездит с оккупированной территории. У меня действительно масса собеседников с оккупированных территорий. Я вам даже более того скажу, что я иногда, мне, когда с ними общаюсь, мы созваниваемся, я чувствую, что людям просто нужно выговориться. Потому что, ну как, везде эти российские черные плащи, говорить ничего нельзя, митинговать нельзя, комендантский час и так далее. Чувствую себя в роли психотерапевта. И, конечно, от этих разговоров здоровье не прибавляется, потому что ты понимаешь, что там живут точно такие же граждане Украины, как и мы. Согласен не все. Ну, часть точно такие же, как и мы, которые ничего. Э, которым мы помочь по сути не можем на оккупированной территории. Потому что мы нация пацифистов, но и с россиянами во во воевать не можем. Вот. И. Когда я принял решение зачитать вот это письмо, кто-то может мне сказать, а вот тебе там какие-то левые пишут. Нет, на самом-то деле, независимо от того, Луганская или Донецк, или какие-то другие города, поменьше на оккупированном Востоке, общий посыл, он ничем не отличается. Все пишут одно и то же, и это говорит о том, что эта информация проверенная. Поэтому я решил с вами поделиться, потому что... Как бы у нас, наверное, об этом не так много говорят. И любят похаять нашу прекрасную ныньку. Есть за что. Это правда, что Украина для граждан Украины не всегда мать. Частенько мачеха. Но это не значит, что ее нужно не любить. И вот знаете, как у нас частенько такой тезис. Луная в суспильстве, Что хуже не будет. Может быть и хуже. Продолжаю читать, мой собеседник возмущается, как это так они обосновывают закрытие КПВВ тем, что коронавирус, страшная коронавирусная зараза, как говорит российский главнокомандующий Владимир Путин, верховный главнокомандующий, однако в России да, цитирую, вражки, в разы больше ковида. Но почему-то перемещаться из оккупированного востока Украины в Россию, потом заезжать в свободную Украину, можно. И никого этот коронавирус не пугает и не останавливает. Внимание, вопрос. Может быть, просто наши российские товарищи, российские захватчики, как всегда, врут. Но это же их нутро. А... Что еще пишут из оккупированного Донбасса? Просто тупо оккупационные власти отрывают людей от Украины, от близких и родственников. Не факт, что вообще откроют эти пункты пропуска. Украинский язык вообще под запретом. Жена в школе работает. Э, 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 собаки женского рода, это я перефразирую, Полностью все, все убрали, убрали все, что связано с Украиной. Еще момент, когда твой пропагандист говорил за экономические связи, надо было сказать ему, давайте начнем работать по налоговому законодательству Украины и платить налоги в Украину. Они же пенсии требуют. Уверен, что сразу бы заткнулись. И, кстати, вот по поводу пенсии, это действительно было очень много замечаний, когда граждане Украины со свободной территории пишут абсолютно обоснованные что, ну как это так, вы требуете пенсии, но при этом не платите а, налоги в бюджет Украины. Вот там был такой а, пассаж во время этого эфира, что вот люди заработали эти пенсии, и теперь Украина им обязана. Но если так размышлять, ну вот смотрите, Советский Союз у нас был и накрылся, и слава богу, но Российская Федерация называет себя правоприемником. правоприемником. Правильно? Правильно. Только раз это так, Тогда платите всем жителям бывшего Советского Союза... Пенсии, кто их заработал в Советском Союзе. Но почему-то Раша не спешит это делать. И здесь вот я лично за то, что бы эту систему, ну как бы из гуманитарных соображений как-то отладить и пенсии тех, кто заработал, и важно, чтобы как-то предусмотреть, что тот, кто не стрелял в украинских солдат, продолжали платить. Но если человек как бы преступник, то ему вот, а не украинскую пенсию. По-моему, это по-честному и справедливо. Но Факт остается фактом, ни Донецк, ни Луганск налоги вы не платите. Это не вина, не вина людей, ну как бы, э, просто я к чему это веду, что когда вы не платите налоги, а получаете украинские пенсии, то это Украина-мать вам дает, и вы должны это ценить. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Хотя э, есть там разные истории. Очень многие почему-то бабушки и дедушки считают, что очень классно получать две пенсии. И в Украине, и в Российской Федерации. Ну, две пенсии, конечно, лучше, чем одна. Однако, видите, есть везде эти побочные эффекты. Как от российской вакцины по коронавирусу. Угу. Комендантский час. Ну и вообще отсутствие каких-либо перспектив для захваченных территорий. Продолжают читать письмо. А то эти товарищи хотят легализовать экономическое сотрудничество. Ищут лохов. В общем, ты красавец, удачи не в легком пути, береги себя, дураков вражки хватает. За пожелания спасибо. Я просто почему так подробно на этом остановился? Потому что я реально чувствую как бы, связи, связь с вами. И очень не всегда отвечаю на комментариях под видео, но стараюсь все читать. Я вам даже более того скажу, что обычно вы меня действительно хвалите. И было одно видео, в результате которого действительно начали отписываться люди немного, там два или три. Но тем не менее для моего канала это было как бы такое эм, впервые. Это видео с а, Вадимом Трюханом, интервью с Вадимом Трюханом, а, и да, ему не простили участие в российских а, программах и телешоу. Кстати, там мы с ними подзнакомились, и мне, конечно, лестно, что а, я все-таки а, не замазался в это. Так, ну, справедливости ради, я должен, конечно, еще один момент прочитать, который, или хотя бы пересказать, который мне поведали. Оказывается, люди, которые э, в, в режиме закрытых пунктов пропуска про, приезжают в Украину свободную через Харьковскую область, сталкиваются с тем, что наши доблестные пограничники этих людей из оккупированного востока Украины просто унижают, требуют взятки и всячески, э, всячески их прессует. Вот э, несколько слов я даже зацитирую. Кстати, в сентябре ездил в Харьков через Рашку. Могу рассказать, сложная ситуация. Украинские пограничники показали себя приличными, цитирую, мудаками. Стыдно за Украину, но за Рашку и бандитов там обсуждать нечего. Это мразота. Короче, оккупанты загнали нас за камыши печалька, но прорвемся. Я тоже в это верю. Я тут просто расспрашиваю, а в чем это связано, почему а, украинские пограничники в Харьковской области а, прессуют людей из оккупированных территорий. А он мне объясняет, что тут все типа объясняется тем, что это незаконное пересечение, что люди в заложниках им плевать. Но имеется в виду, что ты по украинскому закону, ты действительно не можешь выехать, а, ты должен выехать а, с той территории через подконтрольные пункты пропуска, ну то есть через КПВВ и потом заехать, но они закрыты и, соответственно народ ездит через Харьков не потому что они путешественники а потому что другого выхода просто нет и вот тут важно отметить, что эти действия на 100% незаконные. Но никто не хочет спорить. Просто платят и вперед. Ну, в смысле, заезжают в свободную Украину. Кто хотел, тот через суд в Украине аннулировал эти протоколы. В нормальном государстве на заложников протокол не оформляют. Считает мой собеседник. На украинских моряков, например же, не оформляли. Ну, которых тоже из Раши передали. Понятно, что отдельных личностей из оккупированного востока Украины надо помучить, Ну, цитирую. Но, блин. Они же вообще на себя работают, украинские пограничники там, просто как частники. Вот такая невеселая история. Мой собеседник пишет, что, скорее всего, в ближайшее время, может быть, еще год-два, и на оккупированном востоке Украины украинские документы вообще действовать не будут. Они бы уже это давно запретили, но просто не успевают штамповать свои. И все это делается для того, чтобы оторвать от Украины, этот регион. А Вот так. Ну и в завершение. Роман, если будешь еще общаться с русскими пропагандистами на тему ущемления русского языка, обязательно спроси, куда делись уроки украинского языка на оккупированных территориях Украины? Если раньше один урок был в неделю, теперь ноль. Сам понимаешь, для чего это делается. И, соответственно, дети с оккупации не смогут по умолчанию учиться в свободной Украине на украинском языке. Вот такая отмороженная страна, Российская Федерация. Видео тяжелое, но, как вы понимаете, мы продолжаем здесь называть вещи своими именами. Всем большое спасибо за внимание, лайки, репосты, как обычно, все приветствуется. И отдельный респект моим патронам и патронессам. Пока! Или даже чао!